0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'Université de la Santé. Comme tout ce qui est nouveau et qui modifie nos habitudes, l'innovation en santé demande de l'adaptation. De la part des pouvoirs publics, des organismes de santé, des industriels, bref de tout le système de santé. Mais qu'en est-il des utilisateurs Qui implique vraiment les patients et les professionnels de santé dans la mise au point et dans l'évaluation des innovations Et comment sont-ils impliqués avec quelques partenaires, la biotech Amgen a lancé l'initiative Innovation Days pour formuler des recommandations et accélérer l'innovation en santé. Alors pendant l'Université de la e-Santé de Castres-Mazamé, j'ai demandé à Jean-Philippe Alhozy, le directeur des affaires publiques d'Amgen, de nous donner sa vision sur la place du patient et des personnels soignants dans la mise en place de l'innovation en santé. Alors nous vous enregistrons pendant l'Université de la e santé on est petit à petit en train de sortir de cette période de confinement, déconfinement, euh, mesures sanitaires. Évidemment, l'un des grands sujets de discussion suite à cette année de Covid et de, et de distanciel, ça a été la télémédecine. Et quand je parlais à Marie-Laure Sayard, la CEO de Mes Docteurs, au cours du premier épisode du, du podcast, elle me disait que l'un des freins au boom, à l'accélération du développement de la, la télésanté en général, c'était la gouvernance de, de notre système de santé. Et donc, j'aurais voulu savoir votre point de vue sur la manière dont le, le, la gouvernance s'adapte de manière générale à toutes ces innovations.
1: Oui, alors ce qui est certain, c'est que bah, l'innovation, est encore plus quand elle s'accélère, comme ce qu'on a connu avec euh, la, la pandémie euh, récente, euh, l'innovation c'est quelque chose qui, euh, qui est par nature pas prévu, pas prévisible pour les autorités de santé, donc euh, et pour la gouvernance du système de santé en, dans, dans l'absolu. Donc euh, il y a forcément euh, un temps d'adaptation et une nécessité d'adaptation. Et les outils qui permettent d'évaluer, de, d'encadrer, de rembourser ce qui existe déjà. Pareil, ne sont pas adaptés forcément à ce qui est nouveau. Donc, je prendrai quelques exemples. Euh, L'évaluation, euh, on voit donc l'explosion, le développement de, de solutions numériques. Donc qui, par exemple, pour un, un outil de télémédecine qui peut associer un dispositif médical, un logiciel, un acte soignant, bon, bah, ça c'est quelque chose de nouveau. Qui et, et tout ne peut pas s'évaluer de la même manière. On sait évaluer un médicament, on fait des études cliniques, randomiser, tout ce qu'on voudra. On sait évaluer un dispositif médical on sait moins évaluer une pratique d'accompagnement et on ne sait pas forcément évaluer avec les mêmes critères un, un logiciel. Et donc, il faut arriver à adapter complètement tous ces schémas et euh, ce n'est pas évident. Quelle est la place vraiment du patient dans ce, dans ce processus Alors, bon, la, la place est, est croissante. Ça, c'est un fait. Donc, de plus en plus, on écoute le patient, on tient compte du patient. Je pense mmh. qu'on a encore des progrès à faire. <rire> Pour autant, euh, voilà, on peut constater, et dans de, dans de la la recherche autour du médicament et dans de la construction de solutions, que souvent le, 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 le premier driver, c'est l'intérêt clinique ou l'intérêt technologique qui pousse l'innovateur à, à, à développer sa solution. Et en fait on se rend compte que c'est dès le départ qu'il faut arriver à dire comment je, je pars du point de vue du patient, comment j'intègre le point de vue du soignant pour être sûr que ça marche à la fin. Et aujourd'hui, euh, euh, bah il arrive qu'on qu voilà, qu développe une solution, et comme je le disais à l'instant, euh, parce, que, parce que ça n'a pas été intégré dès le départ, euh, et ben on ne trouve pas de marché ou euh, on n'a pas d'utilisation parce que euh, le point de vue n'a pas été suffisamment pris en compte à, suffisamment tôt.
0: Aujourd'hui, au sein d'Amgen, est-ce que vous vous impliquez davantage le patient et le personnel soignant et, et de quelle manière le projet, enfin,
1: je peux reprendre tout, 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 tout le cheminement finalement du, du développement d'une euh, molécule, c'est-à-dire que l'implication au démarrage, donc j'évoquais tout à l'heure la nécessité d'impliquer dès le début, euh, et en tout cas d'évaluer la préférence patient. Je ne dis pas que on a, ça y est on, est, on est au top, mais euh, on sent que c'est quelque chose qui s'intègre de plus en plus et que de plus en plus, même dans, la, dans le développement, quand bien même on a un résultat clinique positif, on se dit finalement qu'est-ce que ça va représenter pour le patient euh, en termes de, de qualité de vie, euh, 35 euh, comprimés à avaler, euh, bah, peut-être que ça améliore la, la durée de vie, mais n'empêche que ça, ça dégrade la qualité de vie. Euh, dans un autre exemple, dans le cancer, on fait des associations de médicaments. Euh, si le médicament additionnel que vous apportez, qui apporte un bénéfice, nécessite que le patient retourne à l'hôpital alors qu'il avait un traitement oral et qu'il prenait chez lui, euh, ça, tout ça, ça a un impact et il faut travailler dessus. Ce qui m'amène à la transition sur, après aussi, une fois, que le, une fois que le médicament est sur le marché, on travaille beaucoup sur les parcours de soins et en essayant d'impliquer le patient et de voir comment on peut co-construire avec les patients des, des améliorations de parcours de soins, comprendre leurs besoins. Euh, les besoins souvent c'est un besoin d'information déjà, euh, comprendre euh, voilà, euh, ce que ça apporte, euh, encore une fois dans le cancer quand il y a un test de biomarqueur, bah, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce qu'ils doivent demander, pourquoi il faut le faire, etc. Parce qu'il y a une thérapie ciblée derrière, donc voilà on essaye de travailler avec les patients pour les informer et, et faire en sorte que euh, euh, proposer des évolutions parfois du système de santé euh, qui permettent d'améliorer l'expérience patient. Je reprends encore un exemple dans le cancer, euh, le développement de l'hospitalisation à domicile pour les chimiothérapies. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait assez peu. Or, on se rend compte, que, dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, que parfois, bah, le traitement qui va venir vous améliorer votre qualité de vie, il va falloir retourner à l'hôpital. Bon, bah, ça serait mieux que l'hôpital vienne à la maison, mais il vient pas aujourd'hui pour plein de raisons. Donc, on essaie aussi de faire évoluer ça avec les avec les patients et avec les professionnels de santé. Et puis, euh, euh, voilà, dans, dans, dans l'association des patients, il y a aussi euh, euh, entretenir ce dialogue parce que les patients vont donner leur avis aussi, euh, et c'est très bien, même si on peut avoir des débats sur la, la manière dont il est pris en compte, mais euh, au moment de l'évaluation du médicament euh, qui va être faite par les autorités de santé. Et donc le patient il a besoin d'être au courant de ce qui se passe, et
0: donc il faut le, voilà, lui expliquer pour qu'il puisse euh, aussi accompagner cette évaluation et donner son avis. Et alors, quand on parle du patient et de l'impliquer, on parle de, de, concrètement de qui Alors, sous, sous quelle forme le patient euh, est ouais. impliqué Alors, c'est jamais un patient tout seul, ça c'est
1: interdit en plus. C'est des associations de patients. Alors, on voit émerger il y a les associations de patients, et il y a les patients experts, donc associations de patients, associations organisées qui sont ou euh, agréés ou non, euh, membres de France Asso Santé, donc l'association des associations ou non, mais globalement. Euh, voilà, on trouve un collectif euh, représentant euh, au mieux les, les, les besoins des patients alors selon les pathologies, selon les cas, il y a une association il n'y en a pas, elle est puissante, elle n'est pas elle est structurelle, elle n'est pas euh, selon la pathologie parfois euh, c'est difficile d'avoir des patients pendant longtemps donc c'est un vrai challenge mais on cherche toujours à euh, avoir ce dialogue et avoir des, des, des gens qui sont plus légitimes que nous pour, euh, voilà, pour, pour exprimer les besoins des patients et il y a des patients experts alors ça c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années qui sont des patients qui sont formés à l'expertise et qui sont capables, pas forcément sur une pathologie qu'ils ont eux-mêmes connue, mais de, de travailler autour de euh, l'importance de prendre en compte un point de vue patient, une expérience patient. Et donc parfois, nous, on, est, on édite des, des petites brochures pédagogiques, euh, on a fait un, une brochure qui s'appelle euh, ⁇ bon, Ma maman est malade, mon papa est malade ⁇ pour justement pour que les enfants puissent comprendre quand il y a un parent qui est atteint d'une maladie grave. Ben, ça s'est relu par des patients experts qui nous aident à trouver les bons mots et la bonne manière
0: d'exprimer de, 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 le, euh, voilà, le, les messages, et faire passer des messages. Donc, il y a un gros effort de communication. Et ça, et ça tombe bien, parce que je vais en parler avec d'autres intervenants dans ce podcast. Le patient, ces dernières années, mmh. disons, le nombre, la quantité d'informations à sa disposition est énorme. Euh, oui. La qualité, c'est à débattre. Mais euh, donc, vous devez arriver avec des patients qui, sont, qui savent déjà beaucoup plus que ce que n'auraient su des patients il y a 10, 15, mmh. 20 ans. Assurément.
1: Euh, bah, les, les patients bah, s'intéressent, se documentent euh, voilà. et, et, et ils veulent être acteurs et je pense que bah, euh, ce qui s'est passé aussi avec, euh, dans les années SIDA, euh, ça, ça a aidé ça a été ce qu'on appelle l'empowerment patient mais c'était de dire, bah, ok vous nous dites qu'il y a un médicament machin, mais c'est des études cliniques, nous on va se former pour comprendre aussi ce qu'il y a dans l'étude clinique parce qu'on a besoin de pouvoir euh, donner notre avis mais aussi euh, comprendre ce que vous nous dites et pourquoi vous ne le faites pas etc. donc ça c'est vraiment un, un sujet il faut quand même euh, chacun à sa place, mais parfois euh, bah, euh, réexpliquer des choses ou donner un point de vue euh, peut-être un tout petit peu différent. Mais ça, c'est vraiment euh, le patient euh, effectivement très informé. Malgré tout, ça va très vite hein, et c'est très technique. Donc euh, euh, là, je voyais l'exemple, on a fait une, une conférence autour de la télésurveillance médicale euh, et il y avait des patients qui étaient là et ils m'ont dit que bah, c'était bien parce qu'on a appris des trucs, on ne comprend pas tout et maintenant on va pouvoir aussi donner notre avis parce qu'on a compris certaines choses et on va pouvoir donner notre avis. Et j'insiste sur le fait qu'aussi dans, ce, dans cet avis, et c'est mon boulot d'affaires publiques, mais c'est vrai que le, le patient c'est celui qui est probablement le plus écouté par les pouvoirs publics, même la communauté médicale, et, et bien sûr les, laborato les laboratoires pharmaceutiques sont <rire> en la position qu'on que, qu leur a donnée, mais les patients sont écoutés, et donc quand un patient, quand des patients se mettent ensemble et demandent des choses, et, voilà, font bouger le système, ils y arrivent. Euh, voilà. on n'est pas toujours d'accord avec tous les combats mais euh, voilà, les, les, les patients ils donnent de la voix et donc c'est là où c'est intéressant parce que euh, nous on leur explique, ça permet aussi qu'ils donnent de la voix avec euh, suffisamment d'informations pour pouvoir euh, voilà, pour avoir, avoir des positions qui sont euh, cohérentes et constructives
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des innovation days et nous expliquer un petit peu d'abord leurs conclusions ce que c'est pour commencer mm -hmm. et, et, et leurs conclusions parce que je crois que le, le patient la communication, la pédagogie, la formation aussi du personnel soignant font partie des, 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 de, de ces conclusions oui. Donc les Innovation Days, c'était une initiative qui s'est tenue
1: l'année dernière, pendant euh, les trois derniers mois de l'année, qui a consisté à organiser une réflexion euh, multidisciplinaire euh, autour de, de l'innovation et de la mise en œuvre de l'innovation. Donc on a eu, euh, Amgen s'est associé avec des partenaires, avec Unicancer, avec euh, Biolabs, qui est un incubateur, avec euh, Roland Berger, qui est un cabinet de conseil, et, euh, et avec la Fondation Université de Paris. Et ensemble, on s'est dit... Finalement, tout, les uns et les autres, dans nos domaines, on avait envie d'être euh, catalyseurs de l'innovation. Ça, c'est un vrai claim, de, de, une vraie revendication d'Amgen, de dire voilà, on est une boîte innovante, mais l'innovation, ça ne jamais l'apanage de tel ou tel acteur. Et donc, c'est à plusieurs qu'on y arrivera. Donc, avec des gens qui ont des regards différents, et on s'est dit ensemble, on va essayer de voir comment on peut avoir une parole plus, euh, plus collective et, et aussi en tenant compte de nos diversités. Donc, on a monté ça, qui consistait à, faire des, à prendre des thématiques et à, à inviter des gens d'horizons très différents, parlementaires, euh, chercheurs, universitaires, patients, enfin, bon, mais, des gens de tout, tout secteur, enfin, intéressés par la santé, à réfléchir sur quatre grandes thématiques. Lors d'ateliers, tout a été fait en digital, donc c'était assez, euh, assez dynamique et assez adapté au, à nos temps. Et finalement, beaucoup plus efficace presque si on s'était réunis dans une, dans une même pièce, à, à, voilà, sur des thématiques de... Euh, je le fais rapide, mais euh, les données sur le changement d'échelle, c'est un sujet très important, sur euh, l'évolution des pratiques et la manière d'approprier, de s'approprier les soins, euh, et sur l'attractivité, comment on, on, voilà, on, on, on travaille à l'attractivité du territoire français et européen euh, en matière d'innovation. Donc tout ce travail, euh, qui en plus les propositions étaient relues par d'autres, filtrées, euh, examinées par un panel extérieur, etc. Et donc ça a donné lieu à 16 grandes propositions, euh, justement pour, pour accompagner les mutations et faire en sorte que l'innovation soit vraiment au cœur du système de santé. Euh, propositions qui ont été euh, partagées avec euh, plus haut niveau de l'État, euh, cabinet ministériel, parlementaire, etc. Donc il y a ces pro pro propositions qui sont toutes différentes, mais on voit quand même un peu des, des, voilà, des lignes de fond, des lignes de force, ou des, 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 voilà, des, des cohérences entre elles, euh, notamment sur les leviers qu'elles proposent de mettre en œuvre. Et euh, la place du patient a été vraiment, vraiment euh, rappelé, euh, avec des patients plus associés euh, aux innovations, on le disait, plus associés à l'évaluation, plus associés aux choix qui sont faits, avec des aspects de gouvernance aussi, en disant qu'il bah, faudrait mettre en place une agence de l'innovation pour donner plus de visibilité, de cohérence aux différents euh, acteurs, parce qu'il y a tout le monde qui s'occupe d'innovation et on ne sait plus très bien à quel sens se vouer. Euh, des sujets aussi d'acculturation qui étaient assez, assez intéressants, en disant, bah, finalement, l'innovation doit être l'affaire de tous. Ça rejoint vos questions. Hein. C'est euh, comment on fait en sorte que euh, le patient comprenne l'innovation, le, le soignant soit associé et euh, ne voit pas l'innovation comme une menace pour son exercice, euh, mais plutôt comme un, une façon d'augmenter son métier ou de mieux le faire ou de dégager du temps pour faire autre chose, enfin, tout ça. Donc, de donne l'acculturation. Voilà. Et comprennent aussi tout, tout cet enjeu autour des données où tout le monde se gargarise. Mais en fait, il euh, y a des patients qui ont peur, euh, des médecins qui se demandent s'ils vont continuer à avoir une, un intérêt parce qu'il y a un algorithme qui va analyser à leur place. Voilà. Donc, c'est toutes ces propositions. Et ça,
0: des propositions assez concrètes finalement pour, pour, faire, pour faire bouger les lignes. Vous parliez du changement d'échelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors Le changement d'échelle, oui, c'est euh, un, vraiment un élément clé dans l'innovation qui est qu'en fait, euh, euh, finalement, on... on le, le premier terrain, souvent, ça part d'une expérimentation ou d'un euh, usage bien défini. Et donc, euh, on a une innovation qui s'installe sur un petit périmètre, qui peut être un petit périmètre géographique et ou euh, euh, thématique, finalement. Et, euh, et en fait, le gros enjeu de l'innovation, pour que ça soit vraiment innovation, il faut arriver à faire en sorte d'en de, de, augmenter euh, l'utilisation. Et donc, euh, c'est toute la question de comment on passe d'une expérimentation à une généralisation on a l'exemple de la télésurveillance médicale. Aujourd'hui, on a euh, des, expériences, des, des, des expérimentations qui sont localisées par certains porteurs de projets pour certaines pathologies. Demain, on ne comprend pas très bien. Enfin, Il va falloir être capable de dire bah, maintenant, la télésurveillance médicale, c'est possible pour tout le monde et pour plein de pathologies euh, supplémentaires. Oui. Euh, et donc, euh, euh, l'idée, c'est vraiment de voir comment on accompagne les porteurs de projets pour sortir d'un premier niveau euh, finalement assez confortable, mais
0: de, de se dire bah, voilà, je suis capable de faire bénéficier mon innovation au plus grand nombre. On parlait de gouvernance pour, pour commencer cet entretien. Euh, on parle de la gouvernance à l'échelle du territoire français. Euh, on a vu ces derniers mois qu'effectivement, des efforts de coordination européenne sont aussi nécessaires entre, mmh, entre mmh. les États, entre les autorités de santé respectives, notamment évidemment dans le cadre d'une pandémie qui n'a pas de frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette gouvernance, à une échelle au-delà du pays, elle, elle est en place, selon vous mmh. Est-ce que les associations de patients se parlent d'un pays à l'autre Ça peut arriver. Euh, quelle, quelle est votre vision là-dessus, au moins à l'échelle européenne Déjà, ce que vous dites est très juste.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, la santé, ça reste une compétence d'État. Et donc, ça veut dire... Euh, et elle est, elle est beaucoup de challenger à la fois du côté infraterritorial. On a vu, euh, on sort d'une table ronde où il parlait de ça exactement, là, les régions qui veulent en faire de plus en plus. On l'a vu pendant la pandémie, les départements, les mairies. Donc, donc on a vraiment un, une force d'attraction vers le plus proche du patient. Et on voit bien qu'on a une deuxième force d'attraction. Là, c'est plutôt euh, le supraterritorial. En disant, finalement, on est dans l'Europe. À quoi ça sert Et on a vu dans la pandémie, on a des stratégies de lutte contre la même chose qui avait rien à voir. Euh, une difficulté à comprendre. Alors en France, on a la chance, on a un partage de données, on a un, un, un hub qui permet vraiment de, de, de travailler et de comprendre des choses, mais dans d'autres pays, il doit pouvoir le faire. Et pourquoi on n'a pas ça au niveau européen Ça se met en place, ça va se mettre en place, mais on voit bien que ça n'a ça, ça pas de sens. Ça n'a pas de sens de rester nationalement euh, dans sa stratégie nationale, et en même temps, ça n'a pas de sens non plus de, de, de tout traiter au niveau de la nation, puisqu'on a vu qu'en Bretagne, ce n'était pas la même situation. Que, euh, voilà. Donc, c est, c est assez, euh, ça a beaucoup secoué de, 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 de choses. Et je pense qu'on est devant des, des évolutions qui seront assez majeures. À titre personnel, je considère qu'on euh, ne peut plus tenir très longtemps euh, le fait de ne pas avoir de politique européenne de la santé Marqué. On a vu d'ailleurs dans les, dans les annonces, dans les décisions qui sont prises, que de plus en plus bah, l'Europe grignote. Ça, ça fait un peu euh, peut-être un peu péjoratif, mais voilà, commence à étendre un peu le périmètre. On a ça sur les autorisations de mise sur le marché qui désormais sont européennes. On commence à avoir une évaluation des médicaments. Je parle pour les médicaments, mmh. mais une évaluation des médicaments euh, qui commence à être partagée. C'est-à-dire que maintenant, euh, un pays, une évaluation dans un pays pourra servir de référence pour certains aspects de l'évaluation, certains aspects de l'évaluation pour les autres pays. Donc voilà, les choses commencent à un rythme européen, donc ça, ça prend du temps, mais commencent à s'installer. Et, et, et il est évident qu'il va falloir avoir une politique européenne, mais qui ne va, il ne faut pas que ce, ce mouvement euh, vers le plus, plus supranational euh, ou, enfin, se fasse au détriment du, du mouvement nécessaire de, euh, de la, la, la personnalisation, là aussi, ou de la, la prise en compte d'un aspect beaucoup plus euh, proche du patient. Quoi. local oui, c'est cet équilibre à avoir
0: toujours entre les, entre les deux le échelles. Sera, hein, mais
1: là aussi, il y a des innovations à, à imaginer.
0: <rire> Très bien. Alors, et enfin, dernière question, Jean-Philippe Allozy, celle que je pose à tous les invités de ce podcast. Quelle est votre prédiction Qu'est-ce qui va changer fondamentalement euh, Qu'est-ce que vous voyez arriver dans les deux ans à venir, dans le domaine de la e-santé Alors, pas forcément dans le sujet dont on vient de discuter, ça peut être n'importe quoi.
1: Non, non, mais dans le domaine de la e-santé, bon, déjà, c'est pas, pas évident de faire des prédictions. Deux ans, c'est quand même pas très long. On travaille d'ailleurs sur la deuxième saison des Innovation Days à une prospective à dix ans. Et donc, c'est parce qu'on saura pouvoir décrire un monde dans dix ans qu'on pourra définir les chemins qui nous permettront, dès aujourd'hui, d'y arriver. Pour autant, je me suis dit qu'il y avait... Moi, je voyais deux choses. Le premier, c'est quand même sur la donnée, parce que en deux ans, il ne pourra pas y avoir des choses totalement nouvelles, mais c'est plutôt des, 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 des généralisations, plus de choses qui existent aujourd'hui, ou des, des tendances qui seront beaucoup plus fortes demain. Sur la donnée, euh, on, on sent vraiment une montée de la capacité à collecter de la donnée en vie réelle. Et là, on a un enjeu fort. Et de plus en plus, c'est collecté, c'est analysé, c'est utilisé, c'est reconnu par le système, à la fois pour évaluer... Euh, des, 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 des médicaments ou évaluer des, des dispositifs médicaux et, et, et en vérifier le bon usage aussi. Donc il y a vraiment un enjeu fort et je pense que la France est bien partie euh, sur ce sujet-là. Et pour moi, dans deux ans, ça sera beaucoup plus installé, ça sera presque une évidence. Et la deuxième chose, parce que ça me permet aussi de, 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 de parler d'une autre, euh, autre prise de parole qu'on a aujourd'hui, c'est la télésurveillance médicale. Euh, on le sait, euh, aujourd'hui c'est expérimental, c'est la seule modalité de télémédecine qui est encore expérimentale, et dans deux ans ça sera dans le droit commun. On aura encore à progresser sur l'élargissement des populations, ce que je disais tout à l'heure, mais pour autant, euh, voilà, euh, on peut penser que dans deux ans, euh, ça, sera, ça, ça sera
0: généralisé, tout le monde pourra en bénéficier. Ça suit le même chemin que, que la télé, celui que la télésanté a connu dans les deux dernières années oui, finalement. Oui, tout fait. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe Alloisi, et, et bonne continuation de cette université de la e santé Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'Université de la e-Santé proposé par Castre Madame et Technopole. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également retrouver plus d'informations sur le site internet de l'Université de la e-Santé et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été préparé et réalisé par Sons et Merveilles, mixé par Alice Kriev. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt